0: Graça e paz, igreja. Tudo bem? Saudade de vocês. Amém. Vamos lá. Eu, eu creio que nossa, o Senhor já está falando, já falou, né, em, em todo o tempo, nas, nos cânticos, nas orações, na ministração, E eu sei que hoje, ainda agora, aqui, vai falar mais um pouquinho. Né? A gente sempre tem que estar tá com uma palavra pronta, né, conforme a instrução da nossa pastorinha. E a minha palavra já estava pronta aqui, e cada vez que muda tema, muda palavra. <risos> Mas a palavra é sempre fresca, ela sempre se renova, né? A cada dia. E nós estamos aí uh, meditando, aprendendo, ensinando sobre a ação do Espírito Santo na igreja, nas nossas vidas, né? E tem um texto que eu queria ler alguns textos sobre o um detalhe do Espírito Santo. Por quê? que o Senhor enviou o Espírito Santo dele para nós. Uma das palavras está em Efésios, capítulo 1. Acompanhe aí na sua Bíblia, Efésios 1, 13 e 14. Diz assim, Quando vocês ouviram, e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para louvor da sua glória. Então, esse texto diz respeito a nós. Nós ouvimos, nós cremos, que também é o, o tema do ano, né? É assim cremos, assim vivemos. Então, diz aqui que nós ouvimos, nós cremos e pela palavra, pelo Evangelho, nós fomos salvas. E quando isso aconteceu, o que, que Cristo fez? Ele marcou cada uma de nós, selou cada uma de nós com o Espírito Santo como uma garantia que você, eu, somos dele. Nós, como igreja, nós estamos esperando esse dia da redenção, né? que falou até aquele dia da redenção. O que, que, que a gente aprende com isso? Tem só mais, mais um outro versículo, ainda em Efésios 4, 30. Capítulo 4, versículo 30, que também diz assim... Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram seladas para o dia da redenção. Então, o que aconteceu? Quando Deus nos amou, né? que a palavra fala, porque Deus amou o mundo e nós somos né? criaturas dEle neste mundo. Ele nos amou, Ele deu o Seu Filho. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o amor de Deus veio sobre nós. Nos adotou como essas filhas amadas que nós cantamos, que nós oramos, que somos. E agora ele deixou uma promessa. Uma promessa que vai voltar. Vai voltar para nos levar para estar junto dele para sempre. Por toda a eternidade. Ele pagou um preço na cruz. Como o pastor falou, né? O sangue dele, que nós celebramos hoje, foi um preço incalculável pela minha vida, pela sua vida. Então, antigamente, na época, não sei se hoje ainda, mas na época em que a palavra foi escrita, naquela região, naquela situação, funcionava assim, quando tinha um mercado de escravos, por exemplo, ou mercados de animais... As pessoas iam lá, olhavam, escolhiam qual escravo queria ou qual animal queria, que foi o que Deus fez. Ele olhou, escolheu, amou, escolheu o que quis para si. E aí as pessoas ali carimbavam aquele animal ou aquele escravo como propriedade daquele que pagou o preço. Era uma garantia, aquele carimbo, que aquele escravo ou aquele animal ia ser entregue para o dono que pagou. Então isso aconteceu conosco, eles usaram essa figura, essa ilustração, para dizer que eu e você estamos carimbadas, estamos marcadas, temos um selo de santidade, o selo do Espírito Santo, para quando ele voltar, ele vai vir aqui e vai ver, olá o meu selo, olá meu selo, olá meu selo, olá meu selo, e ele vai ver, essa é minha, essa é minha, essa é minha, essa é minha, e aí nós vamos estar com ele. Então essa é a grande... Esse grande papel do Espírito Santo para nós é que a gente está marcada para quando ele voltar, a gente, sa ele, né? a gente saber que tem algo que nos garante que vamos ao encontro dele. Tem outros versículos que falam isso, 2 Coríntios, capítulo 1, 21 e 22. Aqui, ó, ora. É Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e pôs o seu espírito em nossos corações como garantia do que estar por vir. Já não precisa nem explicar esse, né? Falou já tudo que acabei de falar. E o capítulo 5 também, do, do mesmo 2 Coríntios, versículo 5, complementa também, foi Deus que nos preparou para este propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir, então, um aspecto do Espírito Santo, eu sei que já foram falados vários, já estudamos, vimos muitas coisas que o Espírito Santo fez, faz, atua na nossa vida... E um que eu queria deixar hoje para a gente glorificar a Deus, para a gente cuidar nesse sentido, é que nós temos um selo, uma garantia, que é o Espírito Santo em nós, o que nos faz ser marcadas como propriedade de Deus. Por quê? Porque Ele vai vir e nos buscar. E aí, eu sei que já teve né, uh, séries aqui de mulheres Estava já no Novo Testamento, falando de várias mulheres. E eu, eu, naquela época eu tinha duas mulheres para falar para nós aqui. Né? Eu sei que foram mulheres abençoadas, mulheres que de, deixaram bom testemunho e trouxeram boas lições para nós. Eu sei que foi falado de mulheres que não foram uh, sensatas, prudentes, santas, e aí serviram também de exemplo de lição para a gente não seguir... Então sempre está sendo assim, né? exemplos de personagens bíblicos que ou nos ensinam com o bem que fizeram, ou também nos ensinam com o mau procedimento que tiveram. E aquelas mulheres que eu ia falar, eu vou falar aqui mais um pouquinho delas, não faz mal porque estamos em mulheres, sempre falamos de mulheres, e sai em Lucas 17, em um versículo o Senhor Jesus fala dessas duas mulheres, Lucas 17, 35. Duas mulheres estarão moendo trigo juntas, uma será tirada e a outra deixada. Duas mulheres, e aqui talvez nós tenhamos essas duas mulheres, uma que será levada e outra que será deixada. Qual será levada e qual será deixada? Isso vai depender do que a gente leu no começo. Aquela que foi marcada com o Espírito Santo. Aquela que é propriedade do Senhor, vai ser levada com Ele. Mas a que não tem o Espírito Santo, não tem essa garantia. Porque não ouviu, não creu, não aceitou, não se entregou, não recebeu, não viveu. Então, vai ficar. né? Então, esse é um alerta que a gente precisa estar hoje pregando. Né? O Evangelho do Senhor, para dizer... Um vai ser levado e o outro vai ser deixado. É uma, uma coisa que a gente precisa se preocupar, porque dela depende a nossa eternidade. Se dependesse os 80, 100 anos, sei lá quantos a gente vivesse aqui, talvez nem teria tanta importância. Embora muita gente ainda dá mais importância por esse curto tempo que vivemos aqui. Mas essa questão de sermos marcadas depende da nossa eternidade. E a gente não consegue dimensionar o que significa eternidade né? para sempre. Porque a gente é limitado ao tempo, 24 horas, uma semana, um mês, um ano. Né? Como o pastor falou, estamos num final de ano. E é um, é um momento muito de se reposicionar. E o senhor tem falado aqui né? de tomar posição... A oração da pastora no começo também chega, chega de ser aquela mulher que vai ficar, chega de ser aquela que não está buscando esse Espírito Santo como garantia, essa salvação para toda a eternidade. Então, como é uma decisão muito importante, eu queria que a gente meditasse um pouco mais sobre isso. E falando dessas duas mulheres, a gente pode lembrar, como eu falei, dos dois homens, que é o tema do nosso ano. Né? Do assim cremos, assim vivemos. É aquela parábola dos dois homens que construíram as duas casas. E que uma foi levada, enchente abaixo, por conta da tempestade, e uma permaneceu firme e não caiu. Então, também ali, se a gente vê a Bíblia inteira, tem vários exemplos desses dois Uh, opostos, né? Desses dois extremos, a gente não consegue estar no meio. Aqui ou nós somos, né? Vou dizer eu, ou eu sou essa que vai ser levada, ou eu sou essa que vai ser, que vai ficar. Eu não vou ficar no meio do caminho. Não existe em cima do muro. O Senhor até fala, fala na, na palavra desde o Apocalipse também: ou você é frio ou você é quente. Ou é sim, sim, ou é não, não. E eu sempre tenho né, esse também... esse é um posicionamento de a gente falar... Eu não quero ficar no meio do caminho, muito menos ficar aqui. Eu quero ir. Eu quero estar vivendo essa salvação desde já. Vivendo essa vida eterna desde já. É muito provável que esses dois homens da parábola de Mateus 7, 24... Que a gente começou o ano também falando e estamos terminando o ano falando deles... Eles tivessem duas mu mulheres também, cada uma a sua esposa. E a gente sabe que Provérbios 14, 1, também fala de duas mulheres. Muito conhecido né, esse versículo. A mulher sábia edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua. Então assim como o homem construiu a casa e uma foi edificada firme na rocha e a outra foi derrubada, essas são as esposas daqueles homens. Né? A gente podia pensar assim. Porque a, a sábia também edifica a sua casa na rocha. Não adianta ela ser sábia se ela vai edificar na areia. E a insensata é aquela que não... Pôs as bases da sua casa na palavra. E a gente estudou muito sobre essa, essa parábola e viu que aquele que edifica a sua casa sobre a rocha representa aquele que ouve e pratica. Então, não é só ouvir, como a gente leu na questão do selo. Hoje, aqui a gente vê, estão todas ouvindo, eu creio, né? Estão todas ouvindo, mas será que estão todas crendo? Será que estão todas vivendo? A começar em mim um autoexame geralmente, né? Dia de ceia é um tempo também de a gente se autoexaminar. No próprio texto da recomendação bíblica do, do partir do pão do, da, da ceia do Senhor é recomendado: examine-se pois e veja se toma ou não, mas toma. Então a gente hoje nesse tomando que é um final de ano, vamos examinar se nós estamos sendo a mulher sábia que está edificando e que a casa vai ficar firme sobre a rocha, ou nós somos a mulher insensata, imprudente, aquela que a, a, a tempestade vem e a enxurrada leva. Aliás, esses dias eu li um versículo em Provérbios, que eu falei, esse versículo dá para acrescentar nessa palavra, marquei aqui a caneta. Provérbios 10:25. 25... Aliás, o capítulo 10 de Provérbios, ele é uma coletânea de provérbios que mostra muito o, os dois extremos. Só que ali não é a mulher, não é, ele fala do ímpio e do justo, o ímpio e o justo. Vários versículos que mostram a diferença de um e do outro, de um e do outro. E o versículo 25, olha como fala aqui. Passada a tempestade, o ímpio já não existe, mas o justo permanece firme para sempre. Então, é mais uma vez diferença do justo. Pode vir a tempestade, porque a tempestade vem para os dois, mas ele diz aqui: vem a tempestade, cadê? Passada a tempestade, o ímpio já não existe, foi levado na enchente, casa na areia, sem fundamento, sem raízes. Sem base, sem sabedoria, sem prudência. Mas o justo permanece firme para sempre. Então, em nome de Jesus, o propósito aqui hoje é que a gente fala, eu me posiciono como essa mulher firme, que permanece para sempre, que constrói, que edifica sua casa na rocha. E, além disso, é, como eu falei se a gente pegar do Gênesis Apocalipse, quantos, quantos exemplos existem desses dois extremos? Desde Abel e Caim, né? Abel foi aceito, Caim não. Abel foi, né? Caim ficou. O, os, doze, os dois ladrões da cruz, também para eles Jesus fala, um, hoje você vai estar comigo no paraíso, para o outro não. Então, é sempre os dois lados. Tanto que no próprio capítulo 17 de Lucas, né, que a gente leu esse versículo das duas mulheres, que estarão no moinho, uma será levada, a outra deixada. No próprio capítulo 17, ele recapitula, ele conta a história de Noé. E ali ele fala que Noé foi salvo e sua família, mas todo o resto da população... Né, naquela época do mundo, foi levado. Noé ficou firme e forte dentro da arca do Senhor, mas todo o resto da população foi levado com a tempestade, com a enchente, acabou. Depois ele fala de Ló, né? Ló também foi um. Sodoma e Gomorra foi levados pela enchente, só que ali era enchente de fogo e enxofre, né? que queimou aquela cidade, mas ele ficou firme. Ele foi poupado. No mesmo capítulo, versículo 15, vem a história dos dez leprosos. Também ali tem uma, uma diferença. Embora os dez é, tenham sido curados, nove foram embora. Mas um ficou para agradecer, voltou para agradecer ao Senhor. Né? Então em, Percebe que em toda palavra tem a diferença. Eu quero fazer parte desse lado aqui, né? Dessa que faz a diferença, dessa que volta para agradecer. Desse que fica dentro da arca, ainda que esteja caindo um dilúvio, que vem para nós. Dessa que quando o Senhor fala, sai dessa cidade que vou mandar fogo do céu. Você sai, você para de fazer o que não era para fazer. Você obedece ao Senhor, não só ouvindo, mas obedecendo ao Senhor... Esse mesmo texto das duas mulheres, no moinho, também é retratado em Mateus, né, no sermão profético, capítulo 24. E quando ele fala o mesmo versículo, na sequência, olha aqui, eu vou ler no capítulo 24, do 41 ao 44. Duas mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra deixada. Portanto... Vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isso, se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim também vocês precisam estar preparadas, porque o filho do homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Às vezes a gente não sabe né, quando vem a tempestade. Ontem mesmo nos reunimos e estávamos uma falando para a outra. Né, Preciso esperar que a tempestade vai cair. Aqui já caiu, aqui já foi embora, aqui está vindo. Ela pode vir repentinamente. A gente não sabe. Todas nós estamos é, sujeitas a passar pelas chuvas e tempestades, pelas tribulações da vida, pelas aflições. Mas a diferença é a gente passar com bom ânimo. A diferença é a gente passar na presença do Senhor, com a graça do Senhor. E aí a gente passa firme, forte. A tempestade já até passou, mas eu não passei. Eu estou firme, eu estou com o Senhor. O Senhor me fez sobreviver. Né? E viver em abundância ainda. E assim como né, no, em Lucas uh, 17, que tinha também o mesmo versículo, e falou ainda de Noé, falou de Ló, falou dos dez leprosos, e em Mateus 24, onde também ele, ele fala das duas mulheres, ele também, na sequência, ele fala de outras situações que a gente vê a mesma questão. Uma delas também muito conhecida, já pregada aqui também, que eu lembro, das dez virgens. É, é clássica né, essa passagem. Por quê? Porque também cinco foram e cinco ficaram. As que foram são chamadas de virgens prudentes, com lâmpadas acesas, cheias de óleo, óleo em reserva até. Mas as outras que ficaram são as insensatas, que não estavam preparadas, como ele falou no último versículo, se preparem, né? Então, o, essa passagem das dez virgens, ela também serve para nós, mulheres que estamos esperando o noivo, para estarmos preparadas. É, aqui elas perderam, né? elas até tentaram. As, de, as cinco uh, nécias né? Conta que elas correram para buscar mais azeite, só que de última hora. Não vamos esperar a última hora. Agora é hora de se posicionar, né? como foi falado. Não espera vir o problema para você se ajoelhar, para você fazer jejum, para você se vir, buscar na palavra, para você pedir socorro. Não. Na bênção, na paz, já esteja. Eu já dei testemunha aqui. Passei por tribulações, por aflições, uma época em que, nossa, Senhor, 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 tá, e o Senhor deu livramento. Aliás, são um parentes. Né? Hoje a gente estava cantando um, um dos cânticos, aquele que falava assim, parece que eu estou num deserto. né? Só que estava mostrando uma praia linda ali, né? <risos> e eu, eu quero trazer a memória, não era esse? Eu falei, gente, eu tenho que trazer a memória à praia, porque eu não estou, eu já passei pelo deserto. Mas hoje eu estou na praia, né? naquele lugar maravilhoso. Quem não me conhece, eu não estou mais morando em São Paulo, né? Mudei para a praia, porque estava passando um deserto. Mas o Senhor fez aquele deserto ser transformado numa praia. Então eu faço questão de trazer isso à memória para quem estiver também passando. O Senhor nos leva para essa praia. E ainda, além de me levar para a praia, para a bênção, Ele me levou sobre um monte alto, um lugar alto. E a minha casa está construída literalmente na rocha firme. né? Então, que seja isso não só uh, figurado, mas literal. E não só literal, mas real. De a gente viver essa experiência como essas mulheres. Na mesma, continuando, né? Ah, aliás, eu ia contar, é, falando ainda das dez virgens. Se você já teve uma experiência de perder o voo, né? Perdeu o trem, perdeu o, é, o ônibus, perdeu o navio, perdeu algum, né? Você vai para algum, tem destino para algum lugar e você chega lá e já aconteceu comigo. Houve uma vez que a gente ia fazer uma viagem, aliás, era um congresso em Caldas Novas, Caldas Quentes, Caldas Nova? como é? É isso aí, com águas quentes, né? <risos> e eu sempre confundo. E lá, no, um, uma das pessoas que iam com a gente, que era, acho que era menor de idade, não sei, estava sem autorização original tal, e estava com a. E da última hora, ali não pôde passar. E a gente falou: Meu Deus, vai perder o avião. Tava, e corremos para um recurso que tinha lá mesmo no aeroporto para conseguir. Com eles falaram, calma, para atender. E o avião, acho que já na hora de sair, eu, por favor, né? autentica, aqui ele quando tá... Olha, eu só sei que um sufoco, um sufoco. Eu lembro eu correndo, correndo de uma ponta para outra. Parecia assim, né? Uma olimpíada Correndo, correndo, correndo. Vai, vou, conseguir, vou conseguir, vou conseguir. Quando eu chego com um papel lá, porta fechou, o avião já subiu e nós ficamos. Como foi triste aquele dia, né? Como foi? Só de lembrar... Mas o que aconteceu? Graças a Deus, deu para ir esperar outro avião, e no outro, e chegamos, fomos pro para o Congresso, voltamos firme e forte. Mas neste caso, não tem como. <risos> né? a, em última hora, você vai querer correr para encher a sua lâmpada de azeite, você vai chegar esguelada, mas já foi. As cinco virgens prudentes já foram, você ficou. Não dá nem para rir, porque é uma coisa muito séria. Deixa eu tomar uma água aqui. Então pensa, além das dez virgens que fala no capítulo 24, ainda fala dos dois servos também. Aliás, tem várias parábolas, né? Porque além de sermos noiva do Senhor, noiva de Cristo, nós somos também servas do Senhor. E aí fala dos dois servos, o bom e fiel foi promovido, o mal e negligente ficou para trás. O último verso fala: O senhor daquele servo virá num dia em que ele não o espera e numa hora que não sabe. Ele o punirá severamente e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. É sério, não é? Eu sei que é lindo cantar da bondade do Senhor. E que privilégio nós aqui, que somos filhas amadas, que somos seladas com esse espírito, que somos mulheres sábias que edificam a nossa casa, que honra e privilégio é cantar da bondade do Senhor. Mas, esse quem conhece sabe, que eu gosto de considerar a bondade e a severidade de Deus. Ele é bom. Ele é bom porque Ele providenciou um meio de nos redimir, de nos resgatar. Nós estaríamos como lá, escravas naquele mercado, sem chance de, de recuperação, de vida, de esperança, vendidas para o pecado. O amor e a bondade dEle nos redimiu com um preço que a gente nem tem ideia, né? não tem nem como a gente pagar. Então, isso é bondade de Deus. Ele ir lá nos amar, nos escolher, nos adotar como filha amada, nos marcar, garantir que somos dEle. Ele garante que somos dEle. Nós não podemos dizer que, que não, não, Deus não é um Deus de, é confiável. Ah, mas será mesmo que Ele pagou o preço? Será mesmo? Não, eu não posso desconfiar dEle mas eu posso desconfiar de mim, se eu não vigiar, como falou aqui, não me preparar, não ser uma serva prudente, não ser uma mulher sábia, não ser aquela que fica aos pés do Senhor, vigilante, porque uma serva né, que embora não saiba a hora que vem o Senhor, como não sabe a hora que vem a tempestade, mas em todo tempo eu estou ligada, em todo tempo eu estou em comunhão, em todo tempo eu estou adorando, em toda e qualquer palavra que Ele me disser, eu estou obedecendo. Então, se isso acontece, eu não vou sofrer a punição severa que falou aqui. Eu vou desfrutar da bondade misericordiosa. E glória a Deus por essa bondade misericordiosa. Mas se eu desprezar isso, desprezar esse preço altíssimo que Ele, deu, que ele pagou, desprezar essa bondade infinita, essa graça superabundante, né, esse amor eterno, não é justo que Ele venha punir severamente? Por quê? Porque o Filho dEle que deu por nós foi punido severamente, para que eu e você desfrutasse dessa bondade, dessa santidade, dessa vida pronta, santa, íntegra, reta, que Ele, pelo Espírito Santo que Ele colocou em nós, é possível. Eu e você não conseguiríamos falar, não, eu vou ser essa santa, perfeita, sábia, para que Ele me venha buscar. Não foi isso que Ele falou. Não é a sua santidade, a sua sabedoria, as suas boas obras, que é a garantia da sua salvação. Qual é a garantia? É o Espírito Santo de Deus, que Ele enviou em nós. E se é um Espírito Santo em nós, em mim, em você, isso significa que eu vou ser o quê? Ímpia, impura, é, insensata. Ou oh, santa, ou oh, reta, justa, íntegra, temente a Deus. A gente falou de provérbios, e, e provérbios, a gente sabe, né? A maioria é escrita por Salomão, um, considerado um dos homens mais sábios, se não mais. E, e, e por toda a vida dele, ele chegou a uma conclusão ao final da vida. E ele falou a conclusão de tudo qual é: teme a Deus e obedece os seus mandamentos. Então, a palavra de Deus está recheada de amor e temor. Você ama, sim, e Ele te ama também. Porque Ele é esse Deus de bondade, fidelidade, misericórdia, perdão, salvação. Mas Ele é um Deus justo, um justo juiz. Que você precisa considerar a severidade dEle. Para que você também tema a Deus, como eu falo, né? temeria o meu pai quando desobedecia, então é uma, uma forma de amor, é uma forma de respeito, e como eu falei recentemente, eu dou graças a Deus pela severidade de Deus, porque se eu tivesse só a bondade de Deus, eu ia ser uma salva impura, uma salva é, é, nécia, uma salva, e nem sei se salva né, nessas condições. Mas se eu considero a severidade dele, eu sei que ele salva e ele santifica. Né? E, em toda palavra dele, ele é justo, ele é equilibrado. E quando a gente prega a palavra, eu creio, a gente tem que ter cuidado de pregar esse evangelho íntegro. Né, integral, que fala de Deus como Ele falou, considerando a bondade e a severidade dEle. Né? É, muitas pessoas, como eu falo, né, pegam só a primeira parte, a, a, ou melhor, a segunda parte, o reino de Deus está próximo. Quem não quer o reino de Deus? Principalmente no reino que nós estamos vivendo hoje, né? de tanta corrupção, de tanta incerteza, instabilidade, de tanta dor, doença, hum, é, crises. A gente clama, venha o teu reino, o teu reino está próximo, o teu reino está em nós. Mas antes dessa segunda parte, qual é a primeira? Arrependei-vos. Né? Então, por quê? Porque tem que ter o arrependimento. Ou seja, essa, essa questão que nos faz e para o caminho que nos leva a essa firmeza, a essa garantia com Deus. Olha como Amós também advertia o povo de Deus. Amós 5,18. Ai de vocês que anseiam pelo dia do Senhor, o que pensam vocês do dia do Senhor? Será dia de trevas, não de luz. Ele está falando para o próprio povo de Deus. O povo que, como Jesus mesmo falou, né, na época dos fariseus hipócritas, que eles se garantiam porque eram filhos de Abraão. Né? E a palavra que a gente leu não está dizendo que a garantia é ser filho de Abraão, é ser filho de cristão. É, né? Não, a garantia é o Espírito Santo de Deus. Então... É, assim como Jesus falou, né? Eu, se Deus quiser, ele pode ressuscitar filhos de Abraão até dessas pedras. Então, eles também achavam que por serem filhos de Deus, eles esperavam o dia do Senhor, o dia que viria o Messias, o ungido, o rei, que traria libertação para eles. Mas mal eles sabiam que eles estavam tão fora da vontade de Deus, que o dia do Senhor para eles, em vez de ser luz, como eu creio que para nós, Será? Porque nós vamos ser as virgens que vão participar da festa, das bodas, do cordeiro. E é um dia que a gente almeja, que a gente espera com alegria. Para outros, para o mesmo Deus de bondade que vai preparar uma festa de casamento para essas virgens maravilhosas. Esse mesmo Deus é o Deus de, de severidade. Que vai preparar também a punição para aqueles que não se prepararam. Em vez de ser dia de luz, vai ser dia de trevas. Desculpa se vocês não estão gostando dessa parte, mas como eu falei... É temos que pregar todas as partes, né? E é melhor que a gente não goste agora do que depois, na última hora. Então eu faço isso por amor, né? De a gente falar, se posicione, se santifica, mais do que nunca, parece que o tempo está perto, né? Os dias estão se abreviando e está chegando. Continuando em amos ainda, olha o que ele fala: ele ainda incentiva: busquem o bem, não o mal, para que tenham vida. Então o Senhor, o Deus dos exércitos, estará com vocês, conforme vocês afirmam. Porque não adianta a gente falar, somos de Deus, somos crentes, estamos na igreja. Mas se a gente não está buscando o bem, se a gente não está temendo ao Senhor, não está amando, não está servindo, não está obedecendo, vivendo como a gente crê, não está coerente com o que a gente afirma. Então ele fala, odeiem o mal, Amem o bem, estabeleçam a justiça nos tribunais. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, tenha misericórdia do remanescente de José. Então, desde lá atrás que a gente foi vendo, desde o povo, de, né, um povo hebreu que saiu do Egito, do Egito é, rumo à terra de Canaã, todos foram salvos do Egito, todos né, seguiram o caminho lá arrumar a terra prometida, mas só um remanescente, tão pouco, tão pequeno, pôde entrar, né? Por quê? Porque ficaram firmes. Os demais foram levados pela murmuração, pela incredulidade, pela idolatria, né? por todos aqueles pecados que a gente já sabe. E igualmente depois, esse mesmo povo que depois tomou posse da terra prometida, viveu, instituiu juízes, reis, sacerdotes, profetas, chegou num ponto em que de novo esqueceram do Senhor. Né? esses últimos meses aí eu fui lendo os, novamente os profetas. E como é triste quando o Senhor fala por meio dos profetas que o povo esqueceu dele, virou as costas para ele. E não mais buscavam um o Senhor, não mais consultavam um o Senhor, não mais adoravam. Era uma adoração fria, ceremonialista, legalista, sem coração, como fala. Né? Só de lábios, mas não de coração. E aí... Ele fala que depois, mesmo depois, veio o juízo também. O Senhor foi mandando profetas alertando, alertando, né? Aliás, Jeremias, que foi um dos últimos profetas que eu li, é bem forte, porque o Senhor fala, vez após vez, eu mandei profetas falando: arrependam-se, arrependam-se, voltem para o Senhor. E o povo não queria ouvir. Eles falavam, não queremos ouvir. Não queremos ouvir. Uma dureza de coração, uma rebeldia. E aí chegou num ponto né, que a gente até fala da do cálice da ira do Senhor, como se fosse a gota. né? O Senhor encheu, 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 encheu. Chegou o dia da gota. E ali vem escrito assim, chegou o dia da vingança, chegou o dia do castigo. Mas era o povo de Deus. Era o povo de Deus, o povo de Israel. Mas não, conf... não condizia eles serem o povo se eles não viviam como o povo de Deus. E aí... Foram quase todos para o cativeiro, quase todos morreram, quase todos foram extintos, mas também teve um remanescente. Deus ainda guarda, né? Aqueles que se apegam a Ele, aqueles que ouvem essa palavra, que às vezes é dura, né? Uh, Jeremias, ele foi levado uh, para a cadeia, ele foi jogado numa cisterna, queriam matar ele porque ele pregava que ia vir o juízo de Deus e o povo não queria ouvir isso. Eles queriam ouvir os profetas que tinham profetas lá, falsos profetas pregando paz, paz quando não havia paz, pregando que Deus era esse Deus bondoso, amoroso, quando Deus estava severamente bravo com seus filhinhos. Você já teve o seu pai bravo com você alguma vez? Já sabe o que eu estou falando. Né? Então, nosso Deus é assim. Ontem mesmo eu estava participando de, um, de uma reuniãozinha, e... E a pessoa estava falando sobre Albert Einstein. né? A gente sabe que é um gênio da física, né? da ciência. E até era uma questão de como ele considerava Deus. Eu não sei bem a história, né? mas alguma coisa dizia assim. Era o Deus de Spinoza, esqueci o nome. Hã? Hã? Era uma pessoa, desculpa aí, que falava... Para ele de um Deus só assim, um Deus só de amor. Você não precisa se preocupar. Deus não é Deus que castiga, Deus não é Deus que manda para o inferno. Isso não existe. E quantos que eu tenho ouvido que pregam isso? Desculpa, mas a minha Bíblia não prega. É, a minha Bíblia prega para a gente considerar a bondade e a severidade de Deus. Que o Senhor fale para o nosso coração. É... Eu sei que às vezes a gente paga um preço por falar isso. Eu, eu, eu já contei. Quando eu li esse, pela primeira vez, talvez, ou uma das vezes que eu li esse versículo e ele saltou re, re, é, reluzente, né? como fala, fosforescente na minha Bíblia, foi considerar a bondade e a severidade de Deus. Eu falei, eu vou, eu vou considerar. Vou começar a considerar, se eu não considerava até agora. E todas as páginas da Bíblia que eu lia tinha né? É, indicadores disso, da bondade e da severidade. eu marcava no rodapé da minha Bíblia todos esses versículos naquela página. Não coube, não coube. E aí, todos que eu lia, eu em vez de marcar naquela página, eu marcava onde eu lia o Romanos 11, 22. Romanos 11, 22. E eu tinha um desejo muito grande de escrever sobre isso. Eu gosto de escrever, de estudar sobre isso. E eu, esse ano inteiro, eu comecei toda semana, todo sábado sobre um aspecto dessa bondade e da severidade de Deus. Vai acabar, já temos menos de quatro, cinco semanas no ano, alguns recebem, né, numa lista de transmissão. É, vai acabar e eu não esgotei, claro que eu não esgotei. E eu vou continuar sendo fascinada por esse assunto, por essa, esse desafio de considerar a bondade e a severidade de Deus. Porque se eu considerar só a severidade de Deus, eu vou me achar uma condenada uma perdida, uma indigna. E se eu considerar só a bondade de Deus, eu não vou ter a noção de que eu preciso me consertar, que eu preciso permitir Deus me transformar, me corrigir, me fazer de novo, para que eu o agrade. Não só tenha o amor dEle, mas tenha o prazer dEle para minha vida. Então, talvez eu possa até ser repetitiva, mas João Batista, Jesus mesmo, não pregavam outras coisas, senão esse evangelho de se arrependa. Ou, o reino de Deus está próximo. Ou você vai, ou você fica. Não brinca com isso. Não, brinca, não confie que você é filho de Abraão, filho de cristão, que você vem na igreja, que você dá o dízimo, que você é religioso. Não confie. Não é essa a garantia. A garantia é o Espírito Santo. E já estamos há mais de um mês e semanas vendo qual é a manifestação do Espírito Santo para a gente ter um, uma percepção de eu estou ou não estou? Cada, um que tá, cada pastor que está aqui pregando o que o Espírito Santo faz, o que o Espírito Santo produz, o que o Espírito Santo é, manifesta, eu preciso estar vendo isso. Está acontecendo na minha vida? Se está, glória a Deus. Eu estou nessa. Eu não vou ficar, eu vou, meu noivo vem me buscar, estou me preparando, estou orando, vigiando, obedecendo, me apegando a ele. Mas se eu estou ouvindo coisas que não estão fazendo sentido para mim, não, isso não está acontecendo comigo. O que acontece com ela? Não acontece comigo alguma coisa? Para, não continua. Para e acerta, toma posição, acerta a tua vida o trem vai partir, né? o avião vai subir, não deixa para a última hora, eu faço esse apelo, eu faço esse apelo, ainda diz aqui um versículo também, Deuteronômio 28, assim como foi agradável ao Senhor fazê-los prosperar e aumentar em número, falando aqui do povo dele, do povo de Israel, por mais por quem ele mais manifestou a bondade, a benignidade, a misericórdia dele, não foi? Falando para Abraão, você vai ser pai de numerosa nação, uh, toda, todos serão benditos através de você. Olha é a bondade de Deus. E o Senhor fala, assim como foi agradável ao Senhor fazê-los prosperar e aumentar em número... Também lhe será agradável arruiná-los e destruí-los. Vocês serão desarraigados da terra em que estão entrando, para dela tomar posse. Um texto onde a gente vê claramente a bondade de Deus, a justa bondade de Deus. Na verdade, até uma, uma bondade injusta, porque a graça é injusta, né? a gente não merecia. Mas é uma bondade abundante. Que, que superou a nossa é, expectativa. Mas, no mesmo texto, a gente vê a severidade. Por quê? A gente não está brincando com um Deus qualquer. É o Todo-Poderoso, o Majestoso, o Único, que fez o que fez para as pessoas não, não considerarem. Ué, a gente está vivendo tempos em que a gente... Clama por justiça. A gente quer que pune o, o pecador, que, que, que o mal seja revelado, que traga a luz o que está encoberto. A gente, a gente quer exercitar, quer ver a justiça. Então vamos cuidar, porque essa justiça também o, o Senhor quer para nós. Então no... Ele fez a parte dEle, mas nós também temos que ser fiéis na nossa. Outro texto também de Jeremias, como eu falei. Assim como vigiei para arrancar e despedaçar, para derrubar, destruir e trazer a desgraça, aqui é o inverso, né? mostrou primeiro a severidade, porque veio a severidade no deserto, que o povo pereceu, veio a severidade no exílio, que o povo pereceu, mas tanto lá como cá teve o remanescente. Então, assim como ele vigiou para arrancar, despedaçar, derrubar, destruir, trazer desgraça, considera a severidade aí, também os vigiarei para quê? Para edificar e plantar, declara o Senhor. Considera a bondade. Então, não é desespero, nossa, eu estou perdida então. Não, se você se arrepender de todo o coração, se você clamar ao Senhor e falar, Paizinho, me perdoa por ter virado as costas para o Senhor, por não ter te colocado em primeiro lugar na minha vida, por não ter te dado a honra devida, por não ter crido e obedecido na tua palavra e se arrepender de todo o coração, Ele se agradará em te novamente restaurar, reconstruir, perdoar, então, é tempo de se acertar com o Senhor. Tiago, 2, Tiago 4, 12 afirma. Há apenas um legislador e juiz. Aquele que pode salvar e destruir. Há apenas um que pode. Ninguém mais, nem eu, nem ninguém aqui. Que pode ser o teu socorro. A nossa salvação é só nele. e Ele é o que pode tanto salvar, como a gente viu como ele é o único que pode destruir, né? fazer perecer. Então, por isso que a gente o ama, porque ele pode salvar, mas a gente o teme, porque ele pode destruir. Aliás, o Senhor falou isso. né? Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Ele está se referindo a quem? O próprio Senhor Jesus, é Novo Testamento, é pregação da graça, falando que o Senhor, é a Ele que nós temos que temer, porque Ele pode tanto salvar como destruir. Ele te faz um convite, vem, eu tenho um presente para você, de graça, você não precisa fazer nada, só crer. Esse presente dentro dele já tem tudo. Pedro fala, né? já nos foi dando todas as coisas que nos conduzem para uma vida piedosa, uma vida santa, uma vida que agrada ao Senhor, no pacote do presente que Ele está te oferecendo. Mas se você não receber e não usar, não dá, não vai funcionar. Então, entre outros textos que o tempo já foi, né? Hoje temos, tivemos tanta coisa, ficou pouco, tô, por isso que eu estou correndo. Mas eu queria ir compartilhando esses textos. Deixa eu selecionar ainda alguns aqui. Hum. Vamos para o final, Lamentações. 3, 38, 40. Não é da boca do Altíssimo que vem tanto as desgraças como as bênçãos? Como pode um homem reclamar quando é punido por seus pecados? Examinemos e submetamos à prova os nossos caminhos. E depois voltemos arrependidos ao Senhor. Essa é a mensagem, no fim. né? Como uma conclusão. Que ela está em lamentações. né? Que, que o Senhor usou Jeremias para escrever isso. Mas também está em 1 João 9, que é um versículo que a gente tanto conhece. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda justiça. Então, fica evidente que nosso justo juiz é irredutivelmente severo para com pecadores inconfessos mas irresistivelmente bondoso, com o réu confesso que honestamente deseja ser transformado e liberto. Assim, concluímos que a ira severa da punição divina não durou só no Antigo Testamento. Ela dura até que um coração quebrantado e contrito eleve uma sincera e profunda oração de arrependimento, suplicando por perdão. A partir daí, o amor bondoso da graça de Deus tem sempre o prazer de se manifestar em todas as épocas de sua história." Essa é o apelo de hoje. Eu não sei, eu não conheço todas. Talvez você seja, esteja vivendo numa condição em que seria aquela mulher que vai ficar, que não vai, que talvez seria nem uma virgem, né? Quanto mais prudente, imprudente, que não está esperando o seu noivo, esposa de um marido que construiu uma casa na areia e a qualquer momento pode vir a tempestade vocês junto. É um, não é tudo coisa perigosa que precisa a lâmpada vermelha ficar sirene tocando, pelo amor de Deus. Né? Ninguém vai falar, olha, é cuidado, você está indo para o abismo. O incêndio está lá. Não! Né? A salvação urge a gente fazer esse apelo urgente, emergente. Falando como você está. Você já entregou sua vida para Jesus? E se acha que entregou, mas está vivendo com um pouco de óleo na sua lâmpada, com penumbra na sua lâmpada, né? brincando, como foi orado desde o começo, brincando de ser crente, de religiosidade, se arrependa, certo, se posicione. Hoje, agora, vamos todas ter esse tempo, como falou lá, examine-se, mas volte. Esse volte é traduzido no original né, do hebraico como arrependa-se. O arrependimento significa voltar. Né? Aquela coisa da conversão, eu estava indo para um caminho, mas eu vou converter para o outro lado. Então vamos, vamos para o outro lado, porque de duas mulheres só uma vai. Não tem como falar, eu estou negociando ainda se eu vou ou não vou, misericórdia, vamos, 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 que tempo está vindo. E a gente, aquelas mulheres adoradoras que estão cantando, ora vem Senhor Jesus Maranata... Né? por tua misericórdia e graça eu quero estar tá pronto e eu estou pronto eu quero ir e vamos então põe-se de pé em nome de Jesus abra o teu coração agora para o Senhor e se você está de boa falando eu estou nessa de mulher firme e forte eu tenho certeza da garantia do Espírito Santo cheio na minha vida vamos correr, sair dessa porta e falar para quem não está vamos pregar essa palavra né? Senhor Deus tua palavra, Tua palavra foi lançada como uma semente tão poderosa que é, Pai. Ó oh, Pai, se o meu coração assim treme, geme, por aquelas que provavelmente estejam desatentas, descuidadas, vivendo... Longe do Senhor, quanto mais o Senhor, que é Pai bondoso, que pagou um preço, que clama para que os Teus filhos se acheguem a Ti. Te busquem de todo o coração, porque o Senhor quer se fazer achar. Senhor, eu não sei se alguém, alguma aqui agora, pela primeira vez, está tocada no coração para dizer, eu preciso eu preciso me acertar com Deus eu quero ter essa marca de propriedade exclusiva do Senhor e como propriedade exclusiva do Senhor viver para Ele, viver por Ele viver com Ele cada dia da minha vida eu quero, eu vou eu vou, eu não vou ficar eu tenho certeza que o Senhor me selou o Espírito Santo queima no meu coração o Espírito Santo enche a minha vida inunda o meu ser, transborda de unção, de adoração, de louvor, então eu estou aqui Senhor, onde você estiver minha irmãzinha querida, acerte com Deus, fala a sua oração, você não precisa saber como orar, você só precisa saber como se arrepender e dizer, eu pequei, eu estou longe, eu estou fraca, eu estou... Tô... Não estou considerando a sua bondade A sua severidade Me leva para junto de ti O Senhor está pronto para te ouvir Ele está pronto estendendo a mão Toma a mão dele Se levanta e fica de pé Cuide mais para não cair Cuide para permanecer firme Cuide para estar com ele Temendo a ele, amando a ele Servindo, obedecendo Tudo que tem direito Porque é abundante a vida com o Senhor A eternidade é longa demais Para você pôr em risco, por descuido, por amar o mundo, por querer coisas que não é do Senhor, em nome de Jesus, Senhor eu profetizo que as vidas aqui se rendam tocadas pelo Teu amor, pela Tua graça, pelo Teu, teu poder, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação e o Evangelho nada mais é do que arrependa-se, volte-se para o Senhor, entrega a sua vida a Ele, o presente já está aqui na mão, recebe, usa esse presente, é de graça, para a Tua glória Senhor, completa a obra Senhor, em cada uma dessas ouvintes, e que não sejam só ouvintes, mas sejam praticantes, mas que sejam pessoas que vivam, o que pregam, o que creem, o que desejam para elas, Pai. Em nome de Jesus, alcança suas famílias. Alcança, Senhor, aquelas com quem elas vão se encontrar saindo daqui. E que não têm essa certeza, Senhor. Fala e usa. Nós queremos dizer maranata. Vem, Senhor Jesus. Mas queremos dizer com vestes limpas, puras e resplandecentes de linho fino. Como noiva gloriosa, sem mancha nem ruga-te esperando, Senhor para a Tua glória, Pai, em Teu nome, Senhor, assim seja feita a Tua vontade, porque o Teu grande amor já foi derramado por todas nós. A graça abundante do Senhor Jesus também já foi oferecida, que agora possamos desfrutar da doce comunhão e consolação do Teu Espírito Santo em nossas vidas, para sempre, por toda a eternidade, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia.